0: 네 안녕하세요 시청자 여러분. 슬기로운 엔잡 생활의 정혜석입니다. 오늘은 여러분들과 작은 몰입이라는 책을 이야기해보고자 합니다. 로버트 트위거라는 분이 지으셨고 정민아님이 옮긴 책입니다. 책의커버에보면은 1만 시간이나 필요할까? 1과 3 바쁠수록 최소 단위에 집중하라라는 내용이 있어요. 더 퀘스트 출판사에서 나온 책인데 제가 이 책을 읽으면서 어, 우리가 되게 평범한 걸 가지고도 재미있는 인생을 살수 있겠다라는 생각을 되게 많이 했거든요. 그러면 제가 왜 이런 생각을 했는지 그리고 이 책에는 어떤 내용이 있는지를 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. 가장 먼저는 챕터 1의 내용을 살펴보려고 하는데요. 목표 달성의 새로운 법칙이라고 나와 있는 파트인데 읽어 드리면 진짜 실력은 오믈렛 같은 간단한 요리에서 검증되죠. 일상에서 매일 먹는 쉽고 심플한 음식에서 그 사람의 실력이 판명되는 겁니다라는 내용이 있습니다. 이 내용이 의미하는 건 굉장히 간단한데 우리에게 중요한 게 기본기라는 겁니다. 어떤 일을 잘하기 위해서 어 굉장히 트위키하다고 해야 될까? 정말 뛰어나고 기묘한 기술이 있어야 된다라고 생각을 하시는 분들이 되게 많은데 어, 개인적으로 저는 이런 생각에 반대거든요. 그 이유는 왜 그런 거냐면 우리가 필요한 능력 자체가 거의 대부분은 기본기에서 연결된다는 사실을 좀 이해를 하셔야 돼요. 이게 왜 그런 거냐면 기본기를 통해서 결점이 없는 상태가 되었을 때 궁극적으로 우리가 어떤 원하는 목표를 이루는 레벨을 계속 계속 올릴 수가 있는데 어떤 요령만 익히려고 하는 분들이 되게 많아요. 어, 제가 잘하고 그리고 전문 영역으로 삼고 있는 여러 분야 중에 하나를 이야기를 해보자면 외국어를 잘하기 위해서는 뭔가 뛰어난 두뇌가 있어야 되고 그리고 어떤 재능이 있어야 될것 같다라는 생각을 하시는 분들이 많은데 사실은 정말 솔직하게 얘기해서 딱두 가지예요. 어, 단어를 많이 알고 그리고 그 단어를 제대로 내 생각을 담아서 표현할 수 있는 문장 형식과 패턴을 많이 알면 돼요. 그러니까 단어와 문법이죠. 굉장히 고로한 얘기라고 생각을 하실 수 있겠지만 이게 전부예요. 그런데 이두 가지를 잘 지키기 위한 그런 기술과 방법론적인 이야기가 사람마다 다른 것일 뿐이에요. 그렇기 때문에 우리가 이 능력을 기르고 원하는 상황을 만들어 나가기 위해서는 간단한 요리, 그러니까 여기에서는 오믈렛을 이야기를 했는데 이게 모든 영역에 적용이 되었을 때 기본기라는 겁니다. 이 기본기가 제일 중요하다는 라 거를 저는 말씀을 드리고 싶었고 그리고 이 작은 몰입이라는 책에서 강조하는 게 기본기처럼 중요하진 않지만 우리가 재미있게 할수 있는 거 그리고 큰 시도를 하지 않으면서도 즐겁게 할수 있는 여러 가지 일에 집중하는 거를 굉장히 중요하게 생각을 하거든요. 이 부분도 꼭 말씀을 드리고 싶었습니다. 유사한 문구로 이게 있어요. 계속해서 읽어드리면 빵 굽기나 페인트칠 등 일상의 소소한 기술에 집중하는 것만으로도 우리의 일과 삶은 송두리째 바뀐다라는 내용이 있습니다. 저는 이 내용을 굉장히 중요하게 생각하는데요. 물론 빵 굽기나 페인트칠 같은 기술이 소소한 기술은 아니에요. 우리나라에서는 이게 굉장히 어려운 기술이지만 이게 미국에서 쓰여졌다는 걸 감안했을 때는 소소한 기술이 맞습니다. 왜냐면 대부분 가정집에서는 뭐 술이나 잔디 깎는 거 페인트칠하는 거를 직접 아빠가 하게 되잖아요. 그러니까 이러한 업무 영역은 사소한 거라고 볼수 있는데 개인적인 의견으로는 요런 빵굽기나 페인트칠이 쉬운 업무가 아니에요. 되게 어려운 업무거든요. 일례로 페인트칠 같은 경우에는 저는 해군 출신으로 2년 동안 배를 탔는데 뭐 갑판 병만큼은 아니지만 페인트 칠을 꽤 많이 했습니다. 그러면 은 페인트를 할때 유성 페인트인 경우에는 신나라는 거를 섞어요. 섞어서 농도를 맞추고 그게 이제 바닥에 떨어지지 않게 관리하는 것부터 시작해서 냄새에 취하지 않도록 여러 가지 조치를 하는 거 그리고 실례로는 어떤 분이 신나를 이제 사이다 통에다가 담가놨는데 그거를 모르고 사이다인 줄 먹다가 이제 병원에 실려간 사례도 있었어요. 뭐 그렇게 안전에 대한 이슈도 있을 수 있고 거기에다가 만약에 금속에다가 페인트칠을 할 경우에는 어 이게 부식되지 말라고 페인트를 칠하기 전에 프라이머라는 걸또 바릅니다. 그러니까 그런 여러 가지 기술들이 있어야 되고 또 이게 뭉치지 않게 하기 위해서는 어떻게 페인트칠을 해야 되고 뭐브러쉬는 어떻게 뿌려야 되고 음 이런 부분들이 되게 많은데. 어, 중요한 건 뭐냐면은 이러한 기술들의 디테일을 하나하나 잡아 나가는 과정이 어, 작은 몰입으로써 의미가 있다는 내용을 이후에 이야기하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이 문구가 나왔는데, 의외로 이 몰입이라는 거는 우리가 생각하지 못한 작은 것에서부터 시작이 될수 있다는 내용을 저자분이 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이 문장을 좀 인용을 해봤고요. 그런데 이 몰입이 생각보다 쉽지 않습니다. 그래서 이걸 잘 하려면 우리가 뭘 해야 되냐라는 부분으로 많은 분들이 고민을 하실 텐데 제가 읽어드리면 사람들이 하나를 끝까지 못해내는 가장 큰 이유가 뭘까? 추진력을 채발휘하기 전에 정신이 산만해져서 중간에 포기하기 때문이다 라는 건데 어, 예전에 제가 집중력과 관련된 책들을 많이 리뷰했거든요 그 리뷰한 책 중에서 제일 많이 언급됐던 게제 팟캐스트에도 있는 어, 그들이 어떻게 해내는지는 나난다 크리스 베일리라는 분이 쓰신 책하고 하이포포커스라는두 권의 책을 굉장히 많이 이야기를 했어요 그 이외에 뭐 집중력과 몰입 그리고 성과와 관련된 책들이 많은데 하나같이 하는 얘기가 뭐냐면은 인터넷을 끊으세요입니다. 이 인터넷을 끊으면 은 성과가 비약적으로 올라간다라는 이야기를 하거든요. 저 역시 지금 이 팟캐스트 콘텐츠를 차 안에서 그냥 약간 쉬는 타임으로 해가지고 간단한 작은 녹음기 하나를 가지고 만들고 있는데 인터넷도 안 되고 책 독서 노트만 볼수 있어요. 그러니까 여기에 관련해서 제가 하고 싶은 얘기를 마음대로 할수 있습니다. 편하게 할수 있고 그 과정이 굉장히 재밌어요. 이 인터넷이라는 게 혁명적으로 불릴 수 있는 가장 큰 이유는 저는 하이퍼링크라고 생각합니다. 어려운 이야기일 것같아갖고 간단하게 설명을 드리면 이 하이퍼링크가 뭐냐. 클릭을 하면 그 클릭한 곳으로 내 생각이 다른 데로 옮겨지는 거예요. 이게 엄청난 혁명이기도 하지만 엄청난 단점이기도 합니다. 왜냐하면 관심이 없을 경우에는 다음 거를 클릭을 해서 거기로 넘어갈 수 있거든요. 그러니까 내 생각이 여기서 저기로 굉장히 쉽게 점프를 하는데 그 점프를 하는 순간에 다른 거에 적응할 때 시간이 걸리다 보니까 우리가 실제로 집중하는 데 필요한 그런 몰입력이라든지 아니면 에너지 같은 것들이 어 쉽게 낭비가 된다는 이야기를 많이 하고요. 그리고 이 하이퍼링크의 폐해에 대해서 우리나라 작가님 중에 에디톨로지라는 책을 쓴 김정훈 교수님이 또 비슷한 얘기를 했어요. 하이퍼링크는 혁명적인 것이지만 반면에 혁명적인 만큼 우리에게 뺏어간 것이 많다. 이런 뉘앙스로 이야기를 하고 있어요. 그래서 우리가 몰입을 하려면 기본적으로는 어, 인터넷을 끊어야 되고 거기에다가 어, 내가 혼자서 있을 수 있는 시간을 확보하는 게 제일 중요해요. 저는 예전에는 커피숍을 자주 갔고요. 지금은 커피숍이 어, 집에 약간 커피를 먹을 수 있는 여러 가지의 재료들이 다 있다 보니까 비용이 조금 아깝다는 생각이 들어서 요즘에는 뭐 차에 가서 콘텐츠를 만들거나 아니면 은 이제 집에서 마련해준 방에서 유튜브 영상도 찍고 콘텐츠도 만들고 뭐 그렇게 하고 있어요. 어쨌 사람들이 끝까지 뭔가를 못해내는 이유가 어, 중간에 정신이 산만해진다는 거고 이거를 방지하기 위해서 인터넷을 끊는 게 좋아요라는 이야기를 좀 하고 싶었던 거예요. 다음 문장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 읽어드리면 안타깝게도 현재 교육체계는 전문가 수준의 거대한 자격을 갖추는 기적적인 목표를 향해 가기만 한다. 그렇게 1만 시간씩 배워봤자 헛똑똑이들이 많아질 뿐이다 라는 건데 저는 이 교육과 관련해서 특히 제도권 교육에 대해서는 약간 부정적인 입장이긴 해요 왜냐하면 제가 익힌 지식들 그리고 제가 실제로 직장 생활에서 써먹는 정말 여러 가지의 역량들 자체가 학교 제도권 교육에서 배웠던 지식이 아니에요 단한 개도 없어요 지금 저는 회사에서 영어로 밥을 벌어먹고 살고 있지만 제 전공은 영어가 아닙니다 제가 어떤 회사의 제품을 홍보하기 위해서 필요한 여러 가지 지식들 있잖아요. 마케팅적인 역량, 콘텐츠를 만드는 역량, 동영상을 촬영하는 역량 등등 여러 가지의 기술들이 있는데 그 기술들은 다 유튜브나 기타 여러 가지 수단을 통해서 혼자서 익힌 것들이란 말이에요. 그러면 이거를, 어, 왜 이렇게 열심히, 어, 학교에서 공부를 했을까라고 생각을 했을 때그 12년이라는 기간 혹은 그 이상의 기간이 좀 아깝다는 생각이 들 때도 있는 거예요. 그런데 저는 사실은 이게 의미가 없다는 생각이, 뭐, 아예 없는 거는 아닌데 음~ 이런 거예요 우리가 무언가를 익히기 위한 기초 역량을 마련하고 그 마련한 기초 역량을 토대로 내가 새롭게 무언가를 익힐 수 있는 기반을 마련하는 기초 교육이라는 점에서는 제도권 교육이 의미가 있다는 생각이 들지만 어~ 조금 욕심을 부리면 여기에 어~ 특 특정 직업을 갖기 위해서 혹은 어, 사회에서 써먹을 수 있는 그런 연계되는 교육까지도 같이 좀 이어질 수 있다면 좋지 않을까라는 생각이 드는 거예요. 다만 저는 음, 제 생각만 이런 거지 교육 전문가분들의 이야기는 당연히 다를 수 있어요. 그래서 어, 너무 어, 쟤는 부정적인 얘기만 하는 것 같아라고 고깝게 보지는 마시고 그냥 이런 의견도 있다 정도로만 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다. 어, 그런데 사실은 저처럼 제도권 교육을 많이 비판하고 어, 사람들이 창의성을 잃어버리고 있다는 라 이야기를 하는 분들이 많잖아요. 그런데 이거는 약간 양쪽으로 생각을 해봐야 될 이슈가 있기는 한게 어, 제도권 교육은 어쩔 수가 없는 게 평균적인 사람을 양산하기 위해서 필요한 모든 역량을 여기에 다 때려 넣게 되어 있잖아요 그러니까 어쩔 수 없이 주입식으로 들어가는 거를 알 수밖에 없게 되고 그리고 그렇게 주입식으로 하지 않으면은 뭐 잘하는 사람이 알아서 스스로 익혀 갖고 잘 하겠지만 어, 뒤처지는 분들은 못 따라간단 말이에요 그러니까 이 중간점을 잡는 게 사람이 많다 보니까 좀 어렵다는 생각이 들기는 하는데 어 조금 더 욕심을 부리자면은 이런 부분까지도 보완이 되면 참 좋겠다라는 생각이 들어요. 그 다음에 눈대중으로 무언가를 예측한다는 것은 고상충되는 여러 기량들을 잘 조합할 능력이 있다는 뜻이다라는 문장과 다음으로는 모든 마이크로마스터리에는 비틀고 뒤집고 거꾸로 해보고 흐트러뜨려 보면서 이렇게 저렇게 즐겨볼 여지가 많다. 그러다 보면 뜻밖의 변수를 터득하게 되는 기쁨도 누릴 수 있다. 성과 위주 학습의 심각한 오류 중 하나는 진도가 너무 빨라 다양하게 시행착오를 거치며 실험할 틈을 허락하지 않다. 는데 있다. 이거 제가 생각했을 때 굉장히 중요한 요소들이 좀 많아요. 얘기하기 전에 어 언급하지 않았던 개념이 하나 나와서 간단하게 설명을 드려보겠습니다. 마이크로 마스터리라는 개념이 궁금하실 거예요. 마스터리는 어떤 전문적인 역량이고 내가 이걸 마스터했다고 라 이야기할 수 있는 개인적인 능력이잖아요. 근데 마이크로는 그 규모가 작다는 거예요. 예를 들어서 직선을 잘 그리는 능력 잘을 안 되고 직선을 잘 그릴 수 있어 이것도 마이크로 마스터리가 될수 있고요. 나는 옷을 정말 다른 누구도 비교할 수 없을 만큼 깔끔하게 그리고 빠르게 접을 수 있어. 뭐 이것도 마이크로 마스터리가 되고요. 어, 나는 사람들의 목소리를 진짜 많이 낼수 있어. 이것도 마이크로 마스터리가 될수 있어요. 그러니까 우리가 생각했을 때에게 이것도 능력이라고라고 하는 거를 정말 잘 하는 거 이것. 어, 이런 개념 자체가 마이크로마스터리에 해당될 수 있다고 보는데요. 그런데 이 마이크로마스터리를 비틀고 뒤집고 거꾸로 해보고 흐트러뜨려 보라는 얘기를 하는 거예요. 이게 무슨 뜻이냐면 이렇게 뒤집 여러 방면으로 시도를 하는 가운데 이 마이크로 마스터리의 깊이가 더 깊어질 수 있거든요. 뭐 공부를 할 때도 마찬가지고 새로운 지식을 익힐 때 우리가 그냥 단순히 뭐 교과서에 있는 대로만 하게 되면은 그 교과서에 있는 내용밖에는 모르는데 실제로 그 내용만 가지고 뭐 필드에 뛰어들거나 아니면 무언가를 할때 우리가 당황하는 경우가 많아요. 왜냐? 교과서에 없는 내용이 나오면 어떡할 건데요? 라는 질문을 어 굉장히 자주 받거든요. 그래서 이러한 기술들을 익힐 때. 생각할 수 있는 여러 가지의 상황들을 상상하면서 그 상상이 이렇게 현실이 되었을 때 어떤 방식으로 우리가 움직여야 되지? 라는 부분에 굉장히 집중할 필요가 있는데 이 책에서 이 마이크로마스터리를 익히는 방법으로 앞서 제가 말씀드린 내용들을 제안을 하고 있단 말이죠. 그래서 이런 부분들 꼭 이야기하고 싶었고요. 그리고 성과 위주 학습의 심각한 오류에 대해서 지금 이 파트에서 이야기를 했잖아요. 뭐라고 언급했냐면 진도가 너무 빨라서 다양하게 시행착오를 거치며 실험할 틈을 허락하지 않는다라는 건데 이게 한 7년, 8년 전쯤에 다큐멘터리로 유행한 게 있었어요. 그 공부하는 인간이라고 지금 유튜브에 어 공부하는 인간이라고 치면 은 바로 보실 수가 있을 텐데 이게 어떤 다큐멘터리냐면 하버드 학생 4명인데 뭐 동양계 유태인 가정도 있고 아이리시도 있고 그리고 인도 사람도 있고 또 정말 순수 미, 어, 백인 뭐 이렇게 해가지고 4명이 어, 어디로 가냐면 은그 세계의 여러 나라들을 돌아다니면서 얘네들은 도대체 어떻게 공부를 하는 거야? 라는 걸뭐 인터뷰도 하고 학생들에게 물어도 보고 하는 그런 다큐멘터리여 가지고 저 개인적으로 어, 교육회사에 다니고 있으니까 공부에 관심이 많아 가지고 살펴봤단 말이에요. 그런데 가장 먼저 가는 데가 서울시 강남구 대치동입니다. 거기에서 뭘 하냐면 하버드 학생하고 대치동 학생하고 수학 문제로 대결을 하는 게 나와요. 하버드 학생 둘이 굉장히 열심히 문제를 풉니다. 아, 이 문제는 이렇게 해볼까 이렇게 해볼까 뭐 여러 가지 방법으로 시도를 하는데 한국 학생이 어, 좀 피식 웃더니 그 문제는 되게 쉬운 문제예요 하면서 이렇게 축축축축하고 결과를 금방 딱 내니까 하버드 학생들이 되게 허탈해하는 장면이 나오거든요. 그런데 이게 약간 장단이 있는 게 일단 대치동의 학생은 고등교육을 받은 건 맞아요. 왜냐하면 그 방법을 알고 있는 선생님들이 이건 이렇게 푸는 거야라고 알려줬을 거잖아요. 그러니까 그 교육은 그거 나름대로 의미는 있었을 텐데 단점을 좀 이야기를 해보자면 하버드 학생들 같은 경우에는 그 문제를 해결하기 위해서 여러 가지의 가설을 세우고 그 가설을 이렇게 저렇게 테스트를 해봤을 거잖아요. 그런데 한국 학생은 그런 기회를 아예 갖지도 못하고 정답을 구하는 방법만 배웠어요. 이게 고등학생까지는 괜찮아요. 그런데 대학생이 되고 그리고 취업을 하고 어떤 일을 하게 될 경우에는 스스로 생각을 해서 문제를 해결해야 되는 능력이 되게 필요하거든요. 그런데 이러한 능력을 연습하지 못한 상태 상태에서 사회인이 돼버리니까 어저뭐 해야 돼요 어떻게 해야 돼요 잘 모르겠어요라는 부분이 굉장히 우리가 봤을 때는 어, 어 뭔가 좀 이상하다라는 생각이 들게끔도 만드는 거예요. 어, 이런 부분이 되게 중요하고 학습에 있어서 그리고 특히 어떤 기술을 익힐 때 있어서 여러 방면으로 시도를 해서 다양한 경험을 쌓는 게 나중에 전문가가 됐을 때 굉장히 어, 다른 사람들에게 전하는 지식으로서 가치가 있고 유용하게 작용할 수 있거든요. 그런데 그거를 안 하면 안 돼요. 그래서 마이크로마스터리라는 것들을 익힐 때이 부분에 꼭 집중을 해주셨으면 좋겠다라는 부분을 말씀을 좀 드리고요. 그다음에 또 인상 깊게 읽었던 부분을 공유를 드려보자면 학습 능력을 최고로 올리려면 이라는 챕터예요 읽어드리면 책은 정적인 지식을 전수해준다 무술같이 실질적이고 신체적인 활동을 책으로 배울 수 없는 이유가 여기에 있다 하지만 먼저 무술에 대해 감을 잡고 나면 책을 통해서도 기량을 향상시키는 일이 가능해진다 라는 내용인데 어, 어뭐 책은 간접 경험으로 매우 중요한 요소이기는 합니다. 그런데 그 책으로 익힐 수 있는 지식의 한계가 있는 것도 맞아요. 그런데 무술은 사실은 몸을 움직이는 거잖아요. 그런데 몸을 움직여서 특정 성과로 가기 위해서 필요한 거는 저는 1초도 고민을 하지 않고 연습이라고 생각을 해요. 어, 무술처럼 온 몸을 움직여서 본인의 생각을 표현하는 예술 중에 춤이 있지 않습니까? 그런데 그게 뭐 발레가 됐건 한국 무용이 됐건 아니면 지금처럼 처럼 뭐 음, 스트리트 맨 파이터, 우먼 파이터 해서 어, 댄서분들이 굉장히 전성기를 누리고 있잖아요. 그런데 그런 분들이 춤을 출때그 춤의 선 그리고 어, 춤이 어떤 식으로 사람들에게 보이는지를 어, 스스로 확인을 하고 어떻게 하면춤 선이 좀더 예쁘게 나올까라는 고민을 많이 한다고 들었어요. 예전에 아주 옛날이긴 한데 나 혼자 산다라는 프로에 엑소의 카이가 나와서 한 얘기를 어, 들었던 기억이 있거든요. 그때 카이가 뭐라 그랬냐면. 연습할 때 일단 저는 연습을 엄청 많이 했고 연습 벌레였는데 어손 끝의 모양을 이렇게 트는 것과 저렇게 트는 것의 차이를 거울을 보면서 확인을 하고 그리고 그렇게 했을 때 춤선이 어떤 방식으로 했을 때 예쁜지 그리고 이러한 춤 모양은 어떤 춤을 칠때좀더 어울리는지와 같은 부분을 상상을 하면서 굉장히 디테일한 부분을 잡으려고 연습했다. 그리고 노력했다라는 내용을 인터뷰했거든요. 저는 이걸 통해서 뭘 배웠냐면 아, 우리가 이런 디테일을 잡아 나가야지 장인이 될수 있구나 첫 번째고 그리고 이렇게 여러 가지의 시도를 통해서 어 본인의 직접적인 경험을 쌓아 나가게 되면 그렇게 쌓은 경험이 다른 분야에 접근했을 때도 동일하게 작용할 수 있어요. 이 부분은 굉장히 좀 긍정적인 부분이라고 생각을 하는데 책은 그냥 이제 누군가가 체계화된 그런 지식들을 머리에 이렇게 강제적으로 우겨놓고 외우는 거다 보니까 몸으로 익히는 거에 비해서 좀 차이가 있을 수 있는데 어 그래서 가장 좋은 거는 이두 가지가 결합되는 형태가 제일 좋아요. 어 만약에 책을 통해서 익힌 지식을 몸으로 익히도록 한다는 거는 저는 뭘의미 의미하는 거냐면 어, 내가 이 내용을 뭐 강의가 됐건 아니면 뭐 독서, 토론이 됐건 어떤 방식으로 얘기해보는 게 제일 중요한 것 같아요. 어, 그래서 제가 지금 사용하는 방법이 팟캐스트로 오디오 자료를 만들고 유튜브로 영상을 만들고 있단 말이죠. 이렇게 제가 콘텐츠를 만들면 어, 이 책에 대해서 조금 더 자세하게 그리고 정확하게 이야기할 수 있는 지식이 쌓이다 보니까 이 부분에 있어서는 굉장히 감사하면서 콘텐츠를 만들고 있는 것 같아요. 결론은 정적인 지식인 책도 중요하지만 그렇게 익힌 정적인 지식을 사람들이 어, 정말 제대로 몸 깊은 곳까지 익힐 수 있도록 하는 여러 가지의 그 신체 활동과 연관 지어가지고 익히는 게 중요하다라는 거고 어 그거를 어떤 방식으로든 내 오감을 써서 표현해보는 게 제일 중요해요 뭐 지식을 익혔으면은 말로 해보고 만약에 몸으로 움직이는 지식을 익혔으면은 실제로 몸을 움직여서 연습을 해보고 만약에 손을 많이 쓰는 악기를 연습했다 그러면은 그 손을 계속 움직여서 소리가 예쁘게 날수 있게 연습하는 등등 어찌 되었건 우리가 책으로 익힌 지식은 몸으로 표현을 하거나 몸을 통해서 익힐 수 있는 그런 두 번째의 대안은 마련해 두는 게 좋지 않겠니? 라는 내용을 이 부분을 통해서 말씀을 드리고 싶었어요. 그리고 되게 중요한 포인트이기는 한데 어, 이렇게 나와 있는 문장이 있어서 좀 읽어드릴게요. 혹시 지금 학습하는데 속도가 붙지 않는 더딘 마이크로 마스터리가 있는가? 그렇다면 노력의 집중 포인트를 제대로 파악하지 못한 탓일 수도 있다는 라 건데 어, 이전에 어, 제가 의식적인 연습 재능은 어떻게 발전되는가? 라는 책을 리뷰를 했을 때 어, 거기에서 뭐 의식적인 연습 그리고 또 1만 시간의 재발견이라는 책도 리뷰를 했었잖아요. 거기에서 나오는 의식적인 연습의 개념이 지금 이 친구하고 연계가 될 수가 있는데 어 노력의 집중 포인트를 못 찾는다는 얘기는 어, 의식적인 연습에서 두 번째 단계에 해당합니다. 일단 첫 번째는 무작정 연습하는 거였고 두 번째는 그렇게 연습하던 중에 내가 부족한 부분을 찾아서 어떻게 이 문제를 해결할 수 있지를 고민을 하는 단계예요. 그런데 노력을 해도 만약에 실력이 빨리 늘지 않는다 그러면 은어 잘못된 걸로 노력을 하고 있는 거거든요. 여기에서 노력을 해야 될 부분이 뭐 때문에 그런 거냐면 우리가 어떤 능력을 향상시키기 위해서 필요한 노력은 안 되는 걸 되게 하도록 만드는 노력이에요. 그러니까 만약에 내가 악기를 칠때 특정 스킬을 못한다 그러면 그 스킬을 익힐 수 있는 연습계획을 짜는 거고요. 만약에 내가 지식을 익혔는데 이 부분이 이야기가 안 된다. 그러면 그 부분을 이야기할 수 있는 여러 차례의 리허설 경험을 갖는다든지 아니면 스스로 큰 소리내서 읽으면서 혹은 뭐 밑줄 그으면서 그거를 익히기 위한 시행착오의 과정이 꼭 필요하다는 거예요. 이거를 안 하잖아요. 그러면은 맨날 하는 것만 하면서 실력이 생각보다 늘지 않아요. 이게 되게 슬픈 일이거든요. 10년 연습했는데 만약에 전문가가 아니라그러면 그건 정말 슬픈 일이잖아요. 어, 이런 상황에서 저는 실력을 가장 빨리 늘리기 위해서 우리에게 필요한 게 그래서 안 되는 거에 집중하는 겁니다. 그런데 이 과정이 생각보다 괴롭기 때문에 대가에 오르는 사람이 많이 없다는 내용도 같이 말씀을 드릴게요. 어, 이 부분을 굉장히 중요하게 강조하고 싶었습니다 그리고요. 공부를 할때 있어서 학습 능력에 대한 부분 중 기억력에 대한 내용이 나와 있어가지고 읽어드릴게요. 어, 한 가지는 가능하다면 사진을 첨부해 정확한 일기를 쓰는 것인데 이 방법을 쓰면 기억력이 월등히 높아진다. 기억하려는 내용의 대부분을 자세한 글과 사진으로 입력시키기 때문이다. 주변의 것들이 너무 익숙하면 대충 보기만 해서 그 인상이 약하게 남는다라는 내용이 있어요. 어, 여기에서 제가 말씀드리고 싶은 거는 사진을 첨부해서 일기를 쓰는 거예요. 그러니까 사진에 대한 내 생각을 글로 남기는 활동을 계속하는 건데 어, 예전부터도 계속해서 말씀드렸지만 이걸 제일 잘할수 있는 게 블로그라고 이야기를 했었죠. 사진을 찍고 그 사진에 내 생각을 두 문장 정도씩 적는 걸 꾸준히 반복하게 되면 실력은 반드시 늘게 돼 있는데 어, 조금 더 욕심을 부려서 여기에다가 만약에 어, 내가 쓴 글을 온라인 상에서 반영시키고 싶어라는 생각이 든다면 검색엔진 최적화 기법을 적용을 하겠죠. 어, 간단하게는 적정한 키워드를 골라서 그 키워드를 제목과 본문에 넣고 본문에는 그 키워드를 여러 차례 반복한다. 이게 끝이기는 해요. 그런데 그각 과정에서 필요한 테크닉이라든지 뭐 서칭 방법이라든지 이런 게 다른 거지만 어쨌든 궁극적으로는 이러한 위치로 가게 되는데 그 시작이 뭐가 되어야 되느냐, 뭐냐면, 어, 첨부된 사진을 활용을 해가지고, 내 일기를 쓰고, 내 생각을 조금씩 쓰는 과정에서부터, 어, 지금 제가, 어, 가이드를 해드린 여러 가지의 사업 기회라든지, 아니면 뭐, 책 출간 기회 같은 것들이, 어, 생기게 마련이에요. 그런데 이게, 어 작은 몰입이니까 마이크로 마스터리의 수준에서는 이렇게 뭐 책을 내고 콘텐츠를 만들고 하는 과정이 의미가 없을 수도 있어요 그렇다고 하면 어, 사진을 한장 올리고 거기에 내 생각을 적는 거 정도는 마이크로 마스터리의 시작으로서 괜찮을 수 있다는 라 내용을 이야기하고 싶었던 거예요 다음, 마이크로마스터리를 할때 가장 많이 받는 질문이 이거일 것 같아요. 그런데 이거 저한테 마음에 안 드는 거면 어떡해요? 라는 건데 유명인의 이야기가 있어서 읽어드릴 거예요. 그런데 그 전에 제 생각을 먼저 말씀드리면 만약에 마음에 안 든다 그러면 포기하고 다른 거 빨리 하면 돼요. 이거하고 유사한 개념의 이야기라서 읽어드릴게요. 앤디 워홀이 한 말입니다. 예술 작품을 창작할 때는 이것저것 생각하지 말고 그냥 해라. 작품이 훌륭한지 형편없는지 사람들 마음에 드는지 안 드는지 그것은 다른 이가 판단하게 하라 판단은 다른 사람에게 맡기고 그 시간에 작품이나 더 만들어라 라는 문구인 거예요 이 말이 의미하는 건전 어떻게 생각했냐면 어쨌든 하나의 작품을 만드는 것보다 여러 개의 작품을 만들고 사람들의 평가를 최대한 많이 봐라 라는 내용으로 이해를 했거든요 어 우리가 성과를 내기 위해서는 그 성과를 낼수 있는 결과물을 최대한 많이 만들어 보는 게 좋아요 그래야지 빨리 늘고요 그리고 그렇게 만들어 본 거를 전문가의 도움을 받아가지고 항상 조언을 받고 그걸 개선하기 위한 노력을 어, 꾸준히 하는 것도 되게 중요해요 그런데 여기서 앤디 워홀이 얘기한 건 뭐냐면 일단 만 안들라는 거예요. 사람들이 얘기할 수 있어요. 네거 뭐 별로야 라고 이야기할 수도 있고 어, 네거 진짜 뭐 그지 같은데 막 어, 이딴 거를 이렇게 만 작품이라고 내놨냐라고 욕을 먹을 수도 있다는 겁니다. 그런데 그거는 그건 거고 대신 어쨌든 나는 어, 그거와 유사한 예술 작품을 엄청 많이 만들었기 때문에 내 포트폴리오에는 타격이 1도 없거든요. 그래서 일단은 해보는 게 중요해요. 간단한 장비를 들고 유튜브든 뭐 팟캐스트든 아니면 블로그든 어, 해보시는 게어 어떤 미래를 바꾸는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 합니다. 이 부분도 같이 말씀을 드릴게요. 그리고 제가 사실은 전공이 독일어인데 음, 여기 독일 문학가 한 명이 나와요. 근데 독일 문학사에서 제가 생각했을 때는 제일 중요한 분중한 분인 것 같은데 바로 누구냐면 파우스트를 쓴 괴테입니다. 괴테가 한 이야기를 들려드릴게요. 데모노 괴테는 뭔가를 깊이 있게 들여다보면 많은 것을 배울 수 있다고 한바 있. 전통적 과학 연구 방법에 따라 대상을 분해해서 구성요소를 살펴보는 것만큼 말이다 괴테는 우리가 지켜보는 대상과 그 대상의 환경 혹은 다채로운 맥락 사이의 연관성에 주목하는 방식을 통해 중요한 통찰을 얻는다고 보았다라는 겁니다 이괴테라는 분이 관찰을 강조를 되게 많이 했어요 다른 사람이 뭘 하는지를 살펴보고 그 살펴봐서 확인한 내용을 내 역량에 적용을 해야 된다는 건데 어 이때 개인적인 노파심에서한 말씀을 드리자면 우리가 이렇게 어 다른 사람들을 보고 카피할 때 중요한 점은 어그 사람의 결과물까지 베끼면 안 된다는 거예요 그 사람이 어떤 틀을 가지고 글을 쓰고 어떤 틀을 가지고 업무를 해왔는지를 어 빠르게 확인하는 게 어떻게 보면 은더 중요할 수 있어요. 어, 그래서 이런 부분들을 좀 말씀을 드리고 싶었고, 그리고 사물을 여러 개를 관찰을 하다 보면 그 사물 사이의 연관성이라는 게 생기거든요. 그 연관성 부분 역시도 어, 중요하게 생각해야 될 부분 중 하나다라고 이야기를 드리고 싶습니다. 네, 그래서 이번 시간에는 제가 그 작은 몰입이라는 책에 대해서 이야기를 했는데 이야기한 내용이 어, 여기 계신 분들께 조금이나마 좀 도움이 되었으면 좋겠어요. 네, 그래서 오늘은 저는 여기까지 하도록 하고요. 다음 시간에 더 유익한 책으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 어, 긴 시간 동안 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕